Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre Money Talks, quem vai ser pago? Olá a todos, voltamos para mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano, hoje vamos falar sobre quem vai receber Kumbu, Loló. Dinheirinho, quem é que vai aqui na próxima off-season, ou ainda durante esta, durante a época, receber aqui contratos uh, uh, pesados, não é? E há muitos senhores, o Pedro Fernandes juntou-se aqui a mim para este episódio, há muitos senhores que estão em linha para isso, não é, Pedro? Sim, sim, agora aqui é fazer um bocado de futurologia, uh, talvez do quanto é que achamos que eles vão receber, se vai ser um contrato longo ou não de quem é que achamos que se calhar vai receber esta época ou não, porque, uh, imagino, eu acho que tenho aqui alguns na calha que estou mais vincado que vão receber para o ano e não neste, mas que eu acho que vale a pena falhar, falar na mesma, até porque podem receber uh, no meio da temporada, o que também é uma, uma questão interessante, por isso se pudermos falar de alguns desses, siga. É isso mesmo, mas antes de irmos falar de quem vai receber muito dinheiro, quero dar aqui um contexto, e quero dar um contexto para quem nos está a ouvir perceber que o mercado de quarterbacks é outra conversa. Não é? Porque quando nós olhamos para a lista dos jogadores, por exemplo, que na próxima temporada vão ter o um maior impacto a nível daquilo que é os seus salários, os 10 primeiros, aliás, os 11 primeiros são quarterbacks. Uh, Aaron Rodgers é o líder, 50.3 milhões. Uh, Russell Wilson, número 2, com 49. Kyler Murray, número 3, 46.1. Deshaun Watson, 46 milhões. Patrick Mahomes, 45, Josh Allen, 43, Prescott e Matthew Stafford, com 40, Kirk Cousins, a máquina, 35, e Jared Goff, 33,5. Depois ainda temos Carson Wentz, que entretanto foi dispensado, e por isso, quem e se pegarem nele vai comandar também muito dinheiro, mas já não vai ser os 32 que estavam aqui previstos. E depois temos o primeiro jogador não quarterback, que é Aaron Donald, que tem 31,6. Pedro, isto é revelador, sem dúvida que o mercado de quarterbacks é outra conversa e temos alguns nomes que vão ser pagos e muito bem pagos na próxima, na próxima off-season. Sim, é, há, há talvez o top 3 que vai quebrar com a, com a posição. Ainda temos o Lamar, mas acho que o Lamar não é tema para hoje. Uh, pegar no, no top 3 acho eu que está para aí para vir, que acho que ainda também não vou pegar ainda no Trevor Lawrence. Vou pegar no, no Jalen Hurts, no, no Justin Herbert e no Joe Burrow. Uh, o Joe Burrow e o, Jalen, e, o, e o Justin Herbert são jogadores que se fala mais que talvez possam ter de pagar, uh, que vão receber aquele contrato que não é tão espetacular porque vão receber menos para a equipa, para a equipa ser melhor. O Jalen Hurts ainda não se falou muito disso, uh, Nesse, nesse sentido, de qualquer maneira acho que os três vão receber menos para a equipa ser melhor acho que vão receber um team friendly dele claramente, uh, por isso acho que também não é nos espantarmos se acontecer alguma coisa assim do género, ainda que um team friendly, estamos a falar de muitos milhões, não é? estamos a falar na casa dos, dos 50 milhões, por isso atenção Sim, e há, e há aqui, uh, lá está essa conversa em torno dos, dos quarterbacks eu acabei por encontrar aqui um, um artigo que fala um pouco disso e também dá aqui o contexto daquilo que podemos esperar. E neste momento, dar aqui apenas uma, uma previsão, uma futurologia, de Jalen Hurts, a projeção é 5 anos, 
260 milhões com 150 deles garantidos. Temos depois Justin Herbert, 5 anos, 250 milhões, 140 uh, garantidos. E Joe Burrow, porque falávamos aqui destes três, 5 anos, 285 milhões, com 200 deles garantidos. Eu, é que os garantidos nos Bengals, eu não sei se vou com eles, porque são um franchise que historicamente não tem o, o hábito de pagar tanto. No entanto, Joe Burrow pode realmente ser uma exceção para a organização, porque tem sido e, e parece que ele quer ser o futuro da, do franchise. Se tu neste momento, fazendo aqui um bocadinho de perspectiva, uh, não vamos olhar para o que já está em, em negócio, porque eu acho que qualquer um destes três pode fazer reset ao, ao próprio mercado e acho que há mais espaço de manobra para o Joe Burrow e para o Justin Herbert, porque uh, eles têm a opção do quinto ano, não é? porque foram os jogadores de primeira ronda, tal como tu atacou o valor com os Dolphins, foi jogador de primeira ronda e já foi ativado o quinto ano, isso ainda não aconteceu ao Burrow e ao Herbert. O Jalen Hurts não há esse espaço. Este é o último ano de contrato dele. Por isso, se tu tivesse que olhar para os três, quem é que tu achas que vai ser o mais bem pago? Uh, vou fazer aqui uma escadinha entre estes três senhores. Portanto, o mais bem pago, estamos a falar de quê? Garantidos? Anual? Estamos a falar do quê? A média, a média anual. A, a média anual, acho que... Sendo que, Nertz, sendo que, Nertz desculpa, ser... desculpa Pedro, Sim. sendo que nesta previsão o, quem está a ser mais bem pago é o Joe Burrow com 57 ao ano, ok? 57 ao ano para o Joe certo. Burrow. Mas eu acho que quem vai ser mais bem pago é o Jalen Hurts ao ano. Ok, porquê que achas isso? Porque vejo mais o Burrow e o Herbert nos garantidos. Ok. E eu acho que o que os Eagles vão tentar jogar menos com garantidos com o Jalen Hurts, no caso de uma lesão qualquer, porque é um quarterback mais móvel, ainda que não tenha esse histórico. É interessante, é uma linha de pensamento interessante. Eu acho que quem Apesar vai comandar... Apesar de gostar dela, não gosto da minha linha de pensamento já agora. Yeah. Eu acho que quem vai comandar mais dinheiro vai ser o Burrow. Okay? Eu acho que o Burrow vai, vai ser quem vai mesmo fazer um reset. Anual ou só garantidos? Eu acho que a todos os níveis. Ok. Ok. Uh, a questão dos garantidos tem algum tema por causa da questão do, da organização dos, dos Bengals não ser propriamente uma organização que costuma comandar isso não é? Uh, mas a, a, a realidade é que uh, tem, tem algumas questões sobre essa, sobre essa questão como é que os Bengals vão, vão abordar a questão do, do garantido depois há aqui outro tema que é eu acho que os, os Bengals querem o um negócio já não querem mais um ano não querem mais um ano, e acho que os Chargers, ao contrário, vão arrastar mais um ano. Eu acho que o Burrow vai ser pago primeiro do que o Justin Herbert. Um, acho que o Jalen Hurts vai ser pago antes dos outros dois, obviamente, pela questão do que já falámos do quinto ano de opção. Quando olhamos para outros nomes, uh, e vamos sair agora aqui do contexto de, dos quarterbacks, há aqui outros nomes interessantes, e o primeiro deles todos, aquele que está em cima da mesa e vai ser o jogador defensivo mais bem pago da NFL, é o Nick Bosa, dos 49ers. Estamos a falar de um jogador que na temporada passada teve 48 quarterback hits, uh, 18.5 sacks, e uh, desde que entrou na liga em 2019 tem sido um verdadeiro stud na, na posição de defensive end. O jogador mais bem pago, a nível defensivo, é Aaron Donald. Eu, e o valor que eu há bocado não sei se o mencionei, uh, mas é cerca de 31.67. E, e, e o segundo, que é o Daron Penn, que foi pago agora, está nos 22 milhões. 
Só para vermos a discrepância. Gap não é? que existe, pá. Existe um gap a sério. Yeah, mas a, a questão é: o, o Bolsa vai receber, vai ser o mais bem pago. A projeção que há neste artigo é de 160 milhões com 100 milhões garantidos. Tu achas que vai ser por aqui ao longo de 5 anos, obviamente? Imagina, o Bolsa tem a questão das lesões, mas por outro lado é assim: é o Bolsa, não é? É top 5 na NFL a nível defensivo, independentemente da posição. Uh, por isso é capaz de andar por aí à volta se calhar ele vai querer mais garantidos a equipa vai querer menos por causa dessa situação mesmo mas há de ser por aí sim vai, vai ser 49ers de certeza absoluta sim, e além sim, de que os 49ers têm uma, uma tendência e fizeram isso com o George Kittle fizeram isso com o Fred Warner fizeram isso com o Dibble Samuel que é eles assinam os contratos depois do training camp começar Uh, ou seja, é uma particularidade, é algo que acaba por, por fazer parte da, da própria... Não sei se é uma questão cultural, mas é o modus operandi, vá, não, é? não tem nada a ver com o cultural. É, é o, a questão do modus operandi dos, dos 49ers. Tu, tu achas que ele vai mesmo fazer reset e vai se tornar o jogador mais bem pago então deste, uh, desta próxima off-season, defensivamente? Sim, 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 sim. Sim, isso aí custa muito acreditar que alguém que vai ganhar ao, 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 ao Nick Bosa, pá. Custa muito acreditar. Eu também acho. Nem estou a ver é arriscado. ninguém, nem tu Pô, a ver ninguém é... na, na janela próxima. Certo, e mesmo que houvesse, como, o único que podia talvez rivalizar é se ele e o McAparson estivessem em luta para sair os dois pagos. Por de resto, não há jogador nenhum que diga: Ah, eu quero mais que o Nick Bosa. Eu, se for GM, queres mais que o Nick Bosa? Mas joga melhor. Não jogas que eu, que eu vou pagar mais para quê? É que o <risos> É que uma coisa é se o contrato do Nick Bosa tivesse dois ou três anos e o cap tivesse a subir. Agora, o Nick Bosa acabado de assinar. E ele diz, oh, é aquilo que eu quero mais. Não, amigo, não queres mais. É como os corners. Os corners têm de admitir que te deviam estar abaixo do Jalen Ramsey. A partir do momento que o Jalen Ramsey faz dois anos de contrato, aí tem de saltar. Que é para o mercado dos corners subir. Mas até àquele, àquele momento, ninguém pode receber mais. E por isso é que receberam todos menos. Com o Nick Bosa vai ser a mesma coisa até o Micah Parsons uh, saltar. Yeah, Mike Parsons acho que é o único que pode isso. Estamos a falar de uma, de uma diferença de dois anos uh, até que isso possa, possa acontecer. Sendo que vamos lá ver como é que o Mike Parsons também evolui uh, enquanto jogador na, na NFL. Mas isso é conversa para outra circunstância. Vamos agora olhar para os wide receivers. Onde o senhor que está em linha para... Eu, eu arrisco uh, ultrapassar a barreira dos 30 e, e poucos Uh, no, no próximo, na, na próxima off-season é Justin Jefferson que está em linha para ser o receiver mais bem pago da NFL temos o Davante Adams com 28 milhões uh, o Tyreek Hill se não me engano uh, não sei, acho que ele não chegou a bater nos 30 ou chegou mesmo aos 30 um, a, a, quando fez o contrato com os, com os Dolphins eu acho que o Justin Jefferson vai uh, acima disso e depois passado um ano vamos ter a conversa com o Jamar Chase não é? Uh, porque já agora isso é uma outra particularidade, os Bengals vão ter que pagar. E, e acho que isso ainda reforça mais o tema deles terem que pagar ao Burrow. Eles têm que pagar ao Burrow porque eles vão ter que pagar ao Chase. Não é? um, por isso, como é que tu perspectivas aqui o contrato do, do senhor Justin Jefferson, o receiver que se tornou líder uh, de, nos, nos três primeiros anos na NFL em recessões, em touchdowns? Em, vai ser claramente mais bem pago. Depois é uma questão de... Eu acho que vai ser sempre à volta dos 5 anos. Vai ser sempre à volta dos... 5 uh, não, talvez 4. É receiver. 4. 120, 130 milhões. A questão vai ser também o garantido. Acredito que fico por... Tu há 4, 6, 85, não foi? Yeah. 
Há de ser por aí, acredito que sim. Vai ser mais bem pago, acho que aí também não há dúvidas nenhumas. Até porque os Vikings, entretanto, vão perder o contrato do Kirk, vão ficar com dinheiro, vão ter de ir buscar um rookie quarterback que vai ser uma vantagem. E, e pronto, e não tem assim tanta gente também a pagar uh, neste momento na defesa. Por isso acho que têm toda a capacidade para o fazer. Deixa-me só trazer aqui o nome à bala, porque estamos farto de falar em receivers e estamos farto de falar nos Bengals e o Tiggins. O Tiggins para é um mim é uma história. Recente, não é? é um tema mais recente e mais atual. O Tiggins vai, rece vai receber esta temporada, ou nesta pré-temporada. Agora, se é dos Bengals ou não, é que eu tenho dúvidas. O Mas Higgins eu acho é... que vai ser os Bengals. É, mas tu fazes isso, estás a hipotecar... Não estás, não estás. Aquilo, não. aquilo vai haver uma... Pá, pronto, imagina, tens as duas coisas. O dono dos Bengals não é considerado a maior chuva, uma manda chuva para andar a fazer este tipo de contratos. Mas mandares o T. Higgins embora, é verdade, tens de garantir os outros dois, isso aí é certo, mas mandar o T. Higgins embora também não me parece algo que eles queiram fazer e que o Zach Taylor queira fazer. Por isso eu acho que se eu tivesse de meter agora uma equipa para para pagar ao T. Higgins, dizia primeiro os Bengals do que qualquer outra equipa da NFL. Se eles fazem isso, para mim é sinónimo que o Jamar Chase vai ser um problema daqui a dois anos, uh, para eles o conseguirem reter. Um, ou então vão ter que ficar muito mais fragilizados. Ouve, os Bengals estão a investir forte, não é? A linha ofensiva, uh, na defesa não, não sou uma equipa que esteja propriamente a pagar mundos e fundos. O Trey Hendrickson, se calhar, não vai ser tema daqui a dois anos. Vamos ver. Um... Certo, não, eles vão ter a reestruturação toda na defesa. E na online, porque entretanto o Lyle Collins vai embora. Tudo o que eles foram buscar, o Ted Carras foi barato, mas o Alex Capa vai embora também. E o Orlando Brown, eu não tenho a certeza se o contrato dele não é dois anos e logo se vê. Pois é, mas é... É, é para esta equipa... janela. É para esta Sim, janela. é uma equipa que está em janela. É isso, Sim. acho que é uma boa forma de, de, de o colocar. Mas eu, sinceramente, eu acho que o T. Higgins é um nome forte para nós guardarmos para a noite do draft. Uh, e ver se não há Ui, alguma equipa tu adoras isso tu adoras começar o draft e dizer atenção neste jogador vai ser trocado pá o ano passado fomos todos blindsided com a conversa do, do AJ Brown pois fomos, pois fomos. É? E, e, eu, bem, pai, e bem eu lembro-me de estarmos em direto e dizer oh olha que, que isto eu lembro-me disso eu lembro-me disso mas, mas sim vamos ter que aguardar para ver entretanto há outros nomes aqui Uh, queria só saber a tua opinião Andrew Thomas, Patrick Quinn são outros jogadores que acabam por estar aqui também em conversa, achas que vai-se gastar big bucks nestes jogadores que eu acho que são jogadores de duas caras, podemos dizer assim Sim, é assim o Patrick Quinn não é tema, o Patrick Quinn não, não, não há contrato não vai ser um contrato interessante, o Andrew Thomas sim, porque o Andrew Thomas deu passos enormes agora nestas últimas uh, nesta última época então foi espetacular Uh, não sei se recebe já. Os Giants deviam-lhe pagar já. Porque eu vou confiar na, na evolução. Porque se pagam já, pagam uma coisa. Se ele joga outra vez, para o ano pagam muito mais. E por isso é uma questão de ver se vale a pena uh, o investimento agora para depois se calhar estar a poupar muitos milhões para o ano. Ou se preferem uh, fazer com que ele mostre que merece ser esse jogador. Que, que merece esses milhões todos. Uh, vamos ver, é interessante eu acho que ele vai ser na próxima época, por acaso eu pagava já, mas eu acho que ele vai ser na próxima época Sim, pronto e depois temos aqui alguns outros nomes que são interessantes quem é que tu tens aí para, para, para tirar aqui para cima da mesa também como jogadores não tão se calhar high profile mas que, que estão em, em linha para ser muito lolo Eu tenho aqui uma discussão interessante que é, falámos no Drone Payne 
tem uh, 22 milhões ou 22 milhões e meio ou o que é que é. E agora eu só quero que respondas sim ou não. Ou, aliás, eu vou estar dois jogadores e tu vais me dizer se é melhor, qual deles é melhor, está bem? Bora. Deron Payne ou Jeffrey Simmons? Jeffrey Simmons. Deron Payne ou Christian Wilkins? Hesito, mas vou para o Christian Wilkins. Deron Payne ou Dexter Lawrence? É pá, Deron Payne, só porque o Dexter adoro o Sexy Dexy, mas foi um ano, estás a ver? Se ele fizer outro ano idêntico, tens que lhe pagar, sim. Estes três acho que merecem receber mais do que o Deron Payne. Eu pagava mais a estes do que pagava o Deron Payne. Sim, são Sim. jogadores mais vistosos, né? mais impactantes do que propriamente... Mas o Deron Payne é muito consistente. Certo, né? certo, que certo. É Eu não coisa... retiro nada ao Deron Payne. Aliás, mas primeiro ponto, prefiro o Jonathan Allen. Uh, apesar de é mais vistoso, sim mas eu pagava primeiro os 22 milhões e meio que recebeu pagava a qualquer um desses três que, tão, é, que estão para ser pagos por isso muita atenção que eles vão ser pagos também estou curioso para ver o Montessueto o companheiro do, do Drone Payne porque uh, desde que o Chase Young entrou que se diz que o Montessueto vai ser o Robin mas ainda continua a ser o Batman Portanto, não sei qual é o mercado dele. Sinceramente, não sei qual é o mercado. E estou, estou ansioso para ver qual é o contrato que ele, entretanto, também vai receber. Ele, para mim, porque o Chase Young ainda não voltou à forma, e se calhar nunca mais volta, mas para mim continua a ser o melhor, uh, melhor pass rusher, a nível de edge, que os, os commanders têm. Podem não pagar, porque já pagaram ao, ao Jonathan Allen e ao Deron Payne. Que isso também é outra questão. Sim, e depois há aqui outros nomes que são interessantes. Jogadores que tipo, estão a ir aqui para o para o seu quarto ano, e, mas aqui não são casos então, não são casos de grandes high-profile players ou jogadores de bom nome que tu queres pagar. A questão é, tu queres pagar um Jeff Okuda, jogador não. de terceira escolha de primeira ronda, tu queres pagar um jogador... E o que é que tu pagavas? Não é? Uh, isto é o tempo, onde é que tu o colocas? Se tu realmente fores avançar para, para, um, para um jogador como, como o Jeff Okuda. AJ Terrell, não é? Queres pagar o AJ Terrell? Quero. Mas o que é que pagas ao Jay Terrell? Coloca-lo no top 3 de corners neste momento? Não. Mas se o teu agente for o mesmo do Denzel Ward, se calhar sim. Refazes <risos> reset ao mercado. Mas o Denzel Ward tinha de fazer reset. Alguém tinha de fazer o reset. Pois, mas é, é tema. Viras a posição, vamos voltar aos wide receivers. É do ano a seguir ou do Justin Jefferson também. Uh, Jerry Judy. Como é que... Aliás, é do mesmo ano do Justin Jefferson. Pois. Jerry sim. Judy. Que é que sim, pegavas sim, sim. Toda essa Judy? malta. Toda essa malta. Sim, sim, sim. CD Lamb. Não é? Certo, certo, certo. É pá, estão aqui coisas interessantes. Brandon Ayuk. Partinanas vão pagar ao Brandon Ayuk quando já meteram o dinheiro no... Pois, não podem. Ou seja, Brandon não Ayuk podem. é um jogador que daqui a dois anos vai estar noutra equipa. Podemos assumir, não é? Sim, deixa-me só... Então, eu só tinha aqui mais dois. O primeiro até é só para... É, vou dizer o nome e tu é que reages, está bem? Mas tens de reagir... Uh, de uma maneira sonora porque, senão, porque as pessoas não te veem em conformidade ok certo Jeremy Sheen aí por favor paguem por favor paguem uh, epá, continua com, com o Rookie continua a não ganhar nada para o que falo e os Panthers yeah. têm de ter dinheiro uh, certo, certo, e por outro certo. lado outro eu não sei dizer isto uh, deve ser no centésimo ou no centésimo quadragésimo sétimo Portanto, é a posição 947. Eu, eu não sei se isto é verdade ou não, porque devido um bocadinho. Mas pronto. Até, aliás, é mentira. Eu estou a pensar nisto agora e é mentira. Vamos, reset um bocadinho. Mais um nome que eu tenho é Legerius Sneed. 
Uh... É complicado por causa do dinheiro, mas se vir só o jogador, merece ser pago. A transição que ele fez... Aí, faz... Mas não sei se pagava. Aliás, os Chiefs não vão pagar. Os Chiefs não são a equipa de pagar tanto uh, a jogadores de secondary. A questão é, será que ele pede assim tanto porque tem a oportunidade de continuar a ganhar anéis? E a questão é, eles têm dois rookie cornerbacks para jogar no outside. Só, já não pagam ao Frank Clark, tem o Chris Jones a ganhar dinheiro naquela defesa. Tirando isso, ninguém ganha muito dinheiro. Tem o Nick Bolton para daqui a uns anos, por acaso. Mas eu se calhar pagava o Jerry Sneed, porque ele é uma arma-chave no pós-pagnolo. Yeah. O de é Jerry Sneed é... Não é, 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 Matthew, não é? O Jerry Sneed é quarta ronda, não é? Não sabe quarta ou quinta ronda, sim. Quarta ronda. Pois é, assim, é, é a tal questão. Quando tu começas a olhar estes, estes são jogadores que claramente estão a ser underpaid, não é? Porque estão, vieram com contratos de quarta, quinta ronda. Um, pá, não estás a pagar aquilo que estás a pagar um, um investimento de primeira ronda, como é o caso do Jeff Okuda, não é? Por exemplo, comparando, certo. eu dava mais dinheiro ao Jerry Sneed do que dava ao Jeff Okuda, mas os dois comandam, comandam atenções diferentes, não é? Certo. Comandam aqui atenções ligeiramente diferentes. Mas, mas sim, quando nós olhamos aqui para as últimas rondas, então... O Gabriel Davis, quarta ronda, não é? Ah, isso não pagar. pago. Pá, mas isso eu... não pago. Eu gosto do Gabriel Davis, estava à espera de mais ele o ano passado. Mas... Pois, toda a gente. Mas, mas sim, olha, isto é, é, é tema interessantíssimo uh, e há muita gente, como já percebemos, que está aqui em, em lista de espera para receber muito, muito loló, sendo que nós só tivemos a olhar aqui para o draft 2019 e 2020, um, porque estamos a entrar aqui naquela altura em que há... Há decisões importantes a serem tomadas pelas organizações. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Já sabem, nós voltaremos na próxima sexta-feira com o um novo episódio. Um novo convidado aqui no Tudo Sobre Futebol Americano. E por isso, não vou levantar muito o véu, mas fiquem atentos porque vai ser uma conversa interessante uh, que iremos ter aqui na próxima sexta-feira e que depois nos vai dar o primeiro fim de semana sem Liga Portuguesa de Futebol Americano, que é Páscoa, a altura também de, de recarregar baterias. E depois, a partir do dia 15 de Abril, volta aqui em força a Liga Portuguesa de Futebol Americano. Um grande abraço a todos e até breve. Uhum.